0: Aleferos y aleferas, bienvenidos a otro miércoles de Entre Es un espacio
1: que entre risas, lágrimas, bromas, dudas, verdades, silencios, preguntas y pocas respuestas, hace una quiniela a lo desconocido.
2: En fin, Entre Inconscientes. Por cierto, no olvides brindar a la distancia. Estás con Natu Subieta, Lisbeth Lara y Ellio Vélez. Nice. <risa>
0: bienvenidos de vuelta a Entre Inconscientes y a nuestro súper especial navideño. ¡Feliz Navidad! <risa> <risa> Esperamos que se encuentren muy bien, que estén pasando un diciembre a gusto, justamente vamos a platicar, ¿no?, de feliz diciembre o, o qué anda por ahí. Nuevamente muchas gracias por haber dejado tantas preguntas, creo que hay que aquí mandarle saludos especiales a Jimena Lechuga, que, bueno, siempre está ahí mandándonos constantemente preguntas. Eh, Paulina me parece que también envió, Ajá. Um, David, eh, um, Jeru Camacho, muchas gracias, um, 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 um. David, y pues bueno, en general, a uh, todos quienes siempre están aquí con, pues, con nosotras, acompañándonos en este espacio tan, tan divertido, y creo que, pues no sé, esto nos motiva a seguir, entonces pues bueno, antes de comenzar pues nada, queremos estar así que avisarles que a lo mejor este episodio puede que sea un poquito uh, fuerte sabemos que no es un tema como bastante fácil pero de cualquier forma es importante pues tocarlo, entonces pues bueno, creo que es importante como justamente hacer un poquito de mención a esto para que pues bueno, estén ahora sí que preparados y pues, no, <risa> y pues nada vamos que... a darle exactamente, quieren empezar con preguntas como siempre quieren empezar pues, ¿Sí? directamente con algún la navidad
2: vida <risa> ¡El Feliz Navidad! Es que creo que es ¿Qué bastante, tema?
1: Sí, es, está bastante interesante. Y creo que tienes mucha razón, ¿no? Cuando dices que es un tema fuerte porque en especial me parece que es una época en, del año en la que todos lo vivimos de formas muy distintas, ¿no? Y con sentimientos muy distintos, muy, este, muy combinados por ahí. Entonces creo que vale mucho la pena cuando platicábamos justamente en hacer el especial de Feliz Navidad, eh, me llamaba mucho la atención... Eh, cómo poder darle un lugar a lo que muchas veces no platicamos o no decimos en voz alta ¿no? en, este, en estas épocas. Uh -huh. Porque creo que se, se tiene muy, no sé, tal vez muy este, idealizado que es una época del año en la que tienes que estar muy feliz, ¿no? y muy contento, muy agradecido, pero que tanto eso es real, ¿no? y que tanto se vive también la tristeza, el sub y baja de emociones en las épocas navideñas. Bueno, la verdad es que me llamaba mucho la atención que pudiéramos darle un espacio a, a este tema. Pues vamos a darle a ver qué tal, a ver qué tal nos va. A ver, ¿por dónde empezamos? Tenemos muchas preguntas, entonces... Eh, ¿Por qué de repente se siente como un vacío en estas fechas? Y por ahí nos ponen, postdata, me encanta la Navidad. <risa> el contraste el contraste
2: pues creo que a veces al menos para mí es una época que me encanta generalmente este pero a veces sí es como de ¿sabes? hacer tu cierre de año sí. como mm -hmm. si fueras contador así como de ¿qué sí hice? ¿qué no hice? ¿qué me faltó? ¿cómo lo hice? Mm -hmm. Y a lo mejor también por eso empezamos un poquito como el, ay, no hice todo lo que hubiera querido, o todo lo que me hubiera gustado. La
1: recapitulación Ajá, de todo el
2: año. Sí, o, híjole, este, pues no sé, a lo mejor al principio de año che flojerita, y, y, y ser al gym, Ajá. ¿no? Este, no bajé de peso, no dejé de fumar, ¿no? Ya sabes, como sí. que todas las, todos los propósitos que te hiciste al final Ajá. de año, y que, que empiezas a cerrar el año y dices, híjole, este. Yo creo que más en pandemia ha sido como de... Sí. Igual y no hice nada. <risa> o hice mucho, no me excedí. Ajá, no lo sé. También. Exacto.
1: Creo que, creo que, no sé, y al menos por ejemplo este año, a mí me sucedió mucho iniciando justamente estas épocas, esta nostalgia de ya quiero que termine el año, ¿no? O sea, porque fue un año de, muy, o sea, de mucho trabajo, muy productivo. Pero también fue un año muy cansado. ¿no? Entonces, creo que justo cuando vas llegando al cierre del año, como decías, te pones a pensar en todo lo que hiciste y también llega un punto: es como es un cierre, o sea, también es un respiro, es un ya quiero que esto acabe, ¿no? Ya quiero ver qué viene el próximo año. Este, si es un cierre en donde también vas dejando descansar tu cuerpo, viene disminuyendo un poco el cansancio, eh, no sé, son temporadas en las que decides destinar algunos días para descansar. Eh, para pensar, para cuestionarte, ¿con quién vas a estar? Entonces vienen un chorro de cosas en donde también es muy común esta nostalgia del cierre o el fin de año, ¿no?
0: Claro, que siento que hasta puede ser cansado, ¿no? Porque algo que a mí me pasó durante la pandemia es que me acostumbré como a... pues estar tranquila todo el tiempo, no tantas reuniones, entonces de repente llega la temporada navideña y este año sí dije como... pues la verdad lo que más extraña de la Navidad es precisamente, ¿no? Que si sí, la posada, la cena con amigos de primaria, o sea, cosas así pero igual es como súper cansado, entonces me pasa muy cañón que sí, a lo mejor estoy socializando y todo, pero también creo que sí siento como esa presión de, híjole, es que tengo un buen de cosas que hacer, que se supone que debería como de disfrutar, pero a lo mejor estoy cansada, o igual, no sé a lo mejor estoy triste por algo y es como justo, ¿no? El como a mí me pasa que de repente me siento culpable por no poder disfrutar, ¿no? algo que usualmente me, me encanta entonces creo que eso también es como fuerte y sé que no, seguramente no soy como la única persona que le pasa. Uh -huh. Y esto del cierre, nombre, nombre. Uh -huh. <ríe> Justamente el sábado tuve mi, mi última sesión de terapia del año. Igual, ¿no? Es como de la típica, ¿no? ¿Y, y, y qué? ¿Cómo puedes escribir tu año, no? En, en una palabra. Y yo, nombre. No, o sea. <risa>
2: Un no me mal, alcanza
0: exacto, un maldito subió, bajas horrible, terrible o sea, creo que igual pasaron, no sé si fue algo como también o sea, si tenga que influir justamente en el momento histórico que estamos lo que sea la pandemia pero como que me da la impresión, desde que empezó el 2020 al menos estos dos años sí han sido uh -huh. muchos contrastes entonces han pasado, que era justo lo que también platicábamos en De Voz a Voz de cómo pues sí, hubieron muchas cosas pero igual creo que mucho, mucho contraste, altos y bajos fuertes, entonces sí. creo que también eso es un poco cansado, y notarlo o darse el espacio para decir, a ver cómo estuvo la recapitulación, pues creo que puede justamente generar un poco de conflicto y agravar ese vacío que se puede llegar a sentir, en uh -huh. mi opinión, entonces uh -huh. creo que es algo
2: pues fuerte. <risa> sí, a mí me encanta, me encanta la época, pero también me estresa, mm. No sé si a ustedes, pero ya sales a cualquier lado y hay un tráfico de
1: locura. Muchísima gente en todos Muchísima lados. Muchísima
2: gente en todos lados. Quieres pagar un chocolatito de este tamaño que compraste y te tardas sí, media hora, sí. ¿no? Y alguien dice, no, cancélame todo. Ya no quiero llevar nada de lo que... Y tú estás atrás con tu chocolatito y ya apúrate. Como que sí. es muy padre, pero creo que en realidad el, el mood de la gente es deprisa. prisa sí. A lo mejor ellos en sus casas están muy de amor y paz. Tranquilo. Sí, el mundo es maravilloso, pero en la calle no, ¿no? Este, todo el mundo le toca a todo el mundo, todo el mundo se estaciona mal. Como que eso me estresa, como que tener que salir a comprar algo o algo así me estresa. Sí. Es una época complicada para ir a cualquier lado porque hay muchísimo tráfico.
0: Y la presión, ¿no? De los regalos. A mí se me causa mucho estrés el, no sé qué voy a regalar. <risa> y, si le va a gustar o no. Exacto, sí o... Es que, ay, bueno, para mí los regalos sí son algo como muy, muy especial. De hecho, prefiero casi siempre como yo crearlos porque es como esa sensación, ¿no? De, no, pues los hice desde cero, este, con mucho cariño, más allá de como, no sé, ir a comprar... Unos calcetines que eso antes lo odiaba y ahorita son como el mejor regalo del mundo. Regalen calcetines. Es lo mejor. Pero sí, o sea, el no saber que si verdaderamente va a transmitir lo que uno quiere el regalo. Entonces, bueno, eso a mí también me estresa muchísimo. Es como ah, muchos compromisos, creo.
1: Sí, creo que eso son muchos compromisos, ¿no? De pronto es como verte involucrado en un chorro de escenas y en un chorro de compromisos y... De pronto es como se supone que vienen las vacaciones del cierre de año, del descanso. ¿Te das cuenta que no descansaste nada, no? Sí. Que anduviste de arriba para abajo, que no te dio tiempo de estar empillamado en tu cama, viendo Netflix y tomando chocolate o café. Okay. Y eso pues, también es, de pronto, tiene que ver justamente con las expectativas o las idealizaciones que se hacen mucho de, de la época decembrina, ¿no? Donde tienes que estar todo el tiempo con los amigos, a la fiesta... En la convivencia, en la cena, en, en el compromiso de los regalos, de tengo que hacer esto, tengo que cumplir acá, y está cañón. ¿no? Creo que también valdría la, la pena mucho cuestionarnos qué tanto este, eso tiene que ser así, ¿no? O sea, y, y más bien, más allá de preguntarnos cómo cómo tienes que pasar la cena navideña, la cena de Año Nuevo, o estas épocas, como quieres, hacerlo mm,
2: mm, mm. eso
1: creo que eso valdría la pena porque me parece que si nos ponemos a cuestionar, ¿cómo quiero hacerlo? eso rompe completamente con la forma en como año con año las familias festejan pues, las navidades ¿no? por acá nos ponen si no estar feliz, casi siempre pasa que también te dicen, ya perdona es navidad mm.
2: ¿por qué hay que perdonar en navidad? es que, es que <risa> es dice en la Biblia. Está
0: bastante interesante, que es, ¿no? <risa> es Navidad. O sea, no. ¿Qué piensa? Creo que se relaciona mucho a lo que platicamos en el último. Sobre la importancia uh -huh. de decir no. Creo que Navidad es como el, el perfecto... Como ecosistema, no sé cómo llamarlo. Para justamente presionar, meter culpa y decir como... No, pues es que tienes precisamente, ¿no? Que... No, pues perdona... Está, bueno, va a poner ejemplo, el tío borracho, ¿no? Que siempre hace desfiguros porque uh -huh. pues, es Navidad y no tiene con quién pasarla. Sí. Y aunque te la pases mal, es como, no, pues es que es Navidad y tienes que ser benevolente y
2: amar a todos. Sí. Entonces, está. Bueno, porque eso nos han enseñado que es Navidad. Sí. Que en Navidad es que toda la familia es súper feliz, que sí. todos se llevan increíble, aunque en la realidad no sea así. O sea, aunque en enero ya no se hable la familia. En diciembre, desde las posadas hasta la Navidad, todas las familias son felices, se llevan increíble, no hay problemas de herencias, no, ¿no? Nadie se está peleando por un terreno, o sea, todos somos muy unidos. Eso nos han enseñado que es la Navidad. Y entonces, como que hacemos un... Yo lo veo como si hiciéramos unos un paréntesis en el año y entonces ese, año, es, ese mes nos llevamos increíble a todos y todos festejamos la Navidad juntos y ya luego dices, el 26, 27 dices, ay no, qué horror, o sea, es que no lo vuelvo a hacer. Ajá. El próximo año, no lo vamos a pasar todos juntos porque siempre hay un problema. Porque... Sí. ¿Sabes qué también es
1: terrible ahorita que hay de esto? ¿Cómo todo, o la mayoría, no me atrevería a decir que todo, todas las familias o todo el tiempo, pero en su mayoría o al menos las que conozco, las que he tenido oportunidad de escuchar, ¿no? Que me han platicado, es una máscara, ¿no? uh
2: -huh. Es
1: una máscara, porque nunca falta al otro día la crítica, el estar juzgando, el, ay, ¿viste a fulanita? ¿Y viste a su tanito ¿Y qué te pareció, no? ¿Y qué es esto? En donde creo que no existe la posibilidad de que sea... Eh, pues, esta sinceridad entre la familia, ¿no?, de comunicarse, incluso lo que están pensando sin necesidad de tener que hacerlo a espaldas de alguien, ¿no?, y eso, pues, también de pronto es bastante incómodo, bastante doloroso, porque qué tanto esa cena fue legítima, ¿no?, o sea, qué tanto ese compartir ese momento a la Navidad, de la cena, de los abrazos, de, de los regalos, del festejo, fue legítimo, ¿no?, ¿quién realmente sí quería estar ahí? ¿Y quién está? ¿Por qué? Porque así es la Navidad, porque así te enseñaron que tiene que ser, porque tienes que querer y aceptar a tu familia porque es tu familia, porque tienes que perdonar a tus padres y tienes que perdonar al tío, ¿no? Porque pues, son tu familia y es, eh, tienes que cerrar ciclos y tienes que aprender a soltar y a dejar ir y no puedes ca seguir cargando con ese rencor todo el año. Tienes que empezar este nuevo año, ¿no? Limpios. limpio limpio sí. Entonces, todas esas cosas que de pronto son idealiz idealizadas y estas cargas sociales, creo que pueden presionar muchísimo a las personas, ¿no? Porque sí hay personas que lo viven con una presión bastante
2: complicada. Bueno, pero a, tú dices, al otro día la gente critica, hay unos pero traigo. también conozco gente que es sí. así, oye, ¿ya te vas a casar? Mm. Wow. En serio, y pa, es Navidad. <ríe> ¿Cuándo los sueltas? O sea, ¿no? Sí. O sea, sí también hay momentos muy incómodos en familia, porque sí. son familiares que a lo mejor no estás cerca todo el tiempo, o no es, ya sabes, con los tíos que sí te llevas y que sí convives un chorro. Sino la tía que te hace las preguntas Incomodas, incómodas, sí. o el tío que este oye, ya tuviste un hijo, ¿cuándo tienes el segundo? Sí. Y si no quiero, y si no puedo, uh -huh. ¿no? Y él haciéndote las preguntas más incómodas. Uh -huh. Que no sé qué esperar. Creo que prefiero que al otro día lo hablen y no me lo hagan. <risa> no te hagan <risa> no. partícipes. y si no uh -huh. me hagan pasar mal el momento en ese ese uh -huh. día, esa cena. Uh -huh. ¿Tú qué dices, Datos?
0: creo que definitivamente, porque es que sí, creo que también, ¿no? No sé si allá algo pasa como extraño sobre intimidad, pero pareciera que. Nada más por ser familia ya puedes tener una relación íntima, precisamente, ¿no? Y se dan este tipo como de cosas. Porque, por ejemplo, o sea... He escuchado casos donde precisamente, ¿no? O sea, conozco una pareja que no quiere... Bueno, no tiene hijos. Nunca ha dicho como por qué. Uh, pero pues no sabemos si es porque en realidad no, no están pudiendo. Y es algo como un proceso muy doloroso, ¿no? Uh -huh. Entonces que de repente vayan y te lo restreguen justamente en esta súper fecha que se supone que todavía es felicidad, pues es como sin darse cuenta ya te están ahí como metiendo el, 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 pues no sé, la navaja. O también el alguna vez alguien me dijo, así de, no, es que necesitas bajar tu intelecto, chiquita, porque pues así ningún hombre se te va a acercar, no sé qué. O sea, de verdad, y es como, ¿quién eres tú para decirme eso? no O sea, súper fuera de lugar, pero creo que sí es como el, de verdad, el ecosistema perfecto para que ese tipo de cosas surjan y es
2: como... Wow con el comentario! O sea, ¿prefieren que seas estúpida para que tengas una pareja? <ríe> Ajá.
0: <ríe> es que, es que to todo
1: eso creo que tiene que ver, ¿no? Y, y, y sabes, ahorita que las escuchaba me pongo a pensar en cómo la Navidad socialmente tiene que ser perfecta, ¿no? Y algo que yo me cuestiono mucho es ¿y por qué la Navidad solo se tiene que pasar con familiares?
0: Mm, claro,
1: ¿no? O sea, porque... Y no, no digo que tenga que ser así, ¿no? Pero en, en su mayoría eh, es como esta idea en donde la Navidad se pasa en la familia, con la familia, ¿no? Sí, pero si yo me quiero ir de viaje y si yo quiero estar con mis amigos, ¿no? Si no quiero estar ni con mi mamá, ni con mi papá, ni con mis hermanos, ni con los tíos, si yo quiero pasarla con mi pareja, si yo quiero pasarla en una cabaña, en el bosque, con mis amigos poniéndome una pedota, ¿no? O sea, todas esas cosas, porque ¿Por qué tendría que ser una pésima hija por no querer estar en familia ese día, no? Que de pronto claro. eso sucede mucho, yo lo he escuchado mucho en la consulta, como, ¿qué voy a hacer esta Navidad? Pues tengo que estar con mis papás, ¿no? Pero ¿por qué tienes que estar con tus papás, no? Pues porque si no, ustedes se enojan, se ofenden, ¿cómo no voy a estar con ellos? Es una época de convivencia, ¿no? O sea, todas esas cosas que tiene que Igual ver con... Igual Año Nuevo a ya
2: es más como que lo acepten, ¿no? Que pases más con, con no. amigos, porque creo que tiene que ver... No me quiero meter ahí, pero... Creo que tiene que ver mucho con la religión. Con que si eres católico, es una religión la máxima sí. católica, que es en familia. Uh -huh. eh, pero sí creo que a lo mejor ayudaría mucho al estado de ánimo de la gente que la pasaran con quien realmente quieren. Sí, con sí esa es. familia que eliges, que son tus amigos, que... Que no te sí. tocó Que tú elegiste sí. tenerlos en tu vida Y que de verdad es mejor Pasar una festividad así sí. a, a estar con la tía El tío que nunca ves Que solo los ves en Navidad Y dices, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo, se llama? ¿Cómo se llama este tío? ¿No? Y que
1: aparte tienes que estar justificando Los comentarios incómodos pues Porque sí. es Navidad, pues porque sí. son familia pues Tienes que entender que la brecha generacional no, no sí. O sea, esta idea de él entiende Él justifica, él acepta creo que también es bastante complicada y lo que dices es bastante interesante porque sí creo que valdría mucho la pena y no nada más en las épocas navideñas ¿no? en cualquier época, Siempre. en cualquier día de tu vida estar con quien quieres estar ¿no? uh -huh. y festejar la vida festejar la Navidad festejar con quien quieres hacerlo
2: ¿no? me parece que tendríamos que dar lugar a eso pero también te voy a decir una cosa muy probablemente hay familias que no se ven más que en Navidad uh -huh. sí y si no existe navidad, nunca se ven, Pero también creo que es por algo, o sea, por algo no existe esa relación, por algo no es este un, ay, me pasó esto, le voy a hablar a mi tío que no me acuerdo cómo se llama. Pues no. Por algo es que no estén juntos y entonces en navidad hay que soportar el. ¿Y a qué te dedicas? Mm. ¿Cómo uh -huh. te está yendo? ¿Si ¿Eres un ganador o no? Uh -huh. okay? Sí, sí, sí. sí. O sea, entonces también se vuelve así como la competencia de, uh -huh. sí, me está superyendo bien, pero si igual el otro primo o el prima gana más, y entonces ya se vuelve una fecha que cero tiene nada que ver con la Navidad ni con ser este... con esta idealización que se tiene... De lo que debería ser Navidad Pero sí en una competencia de familia O en un Nos va mejor a nosotros Somos mejores nosotros Ajá. No sé Creo que Lleva mucho El Es una época a lo mejor Como en la que La gente se luce un poquito más O sea como que Tienen que ser de cierta manera Y, y No le veo el caso Se me hace ser navideño Sí Es el sí, pensamiento sí,
1: sí, se, se ha convertido en una marca ¿no? En, uh -huh. en ver quién trae la mejor ropa para estrenar en Navidad en quién se compró el carro del año para Navidad en quién compró el árbol más bonito para su casa, ¿no? en quién arregló su casa más linda en, ¿en dónde va a ser la cena de Navidad, ¿no? que ese también es todo un tema entre las familias de y dónde va a ser la cena, y ¿no? y por qué en casa de Berenganita si yo quiero que sea en mi casa, ¿no? o sea, sí creo que se ha convertido esto en una, en una marca, por acá nos ponen uh, Navidad con una cuestión de consumo, si no tengo ciertas cosas, no puedo sentirme feliz ¿no? que tiene que ver con y, y nos, nos ponen también acá esto de tener el árbol más grande o la mejor decoración no o sea, cómo se ha convertido en, en eso, tristemente
2: ok, yo admiro mucho a la gente que cada año cambian sus, su árbol ¿sabes? o sea, y es Pinche tipo todo ¿sí? dorado no, no sé. con azul este año y el próximo rojo con verde y digo, neta a mí
1: sabes que me da mucha o sea? tristeza aquí en plaza en donde venden los árboles, los pinos este reales los pinos reales ay no, y luego pasamos por ahí y volteé porque yo pensé que ya no los vendían ¿no? yo pensé que eso ya no existía yo en mi estupidez no. la verdad, y volteé y le digo, a Danías, en serio o sea, ¿y quién se atreve ¿no? a comprar un pinito uy, pues que acaban de matar, no <risa> para que decore tu casa? O sea, o sea, todas esas cosas que tienen que ver con el tema del consumismo, que a mí se me hace súper triste que talen tantos pinos, uh -huh. para que pongan un pino que talaron en tu casa y adorne y huela rico tu casa. O sea, pues cómprate uno de artificial, ¿no? que te dure 10, 15 años, más, toda la vida, no sé. O sea, todas esas cosas creo que tienen que ver con consumismo. Y la verdad es que son muy tristes porque cero la gente se detiene a cuestionar lo que hay detrás de toda esa tala de pinos, ¿no? Todas esas implicaciones, no o sé, sea, son un chorro de cosas que se me ocurren que pasan, y se, a mí se me hacen súper tristes no sé. O sea, a
2: yo... mí se me hace preocupante que sea algo en lo que inviertas tanto tiempo. Y dinero también. ¿Sabes? Y... O sea, así como, no, ya no está de moda el azul y plateado, entonces... Sí, sí. A mí me da exactamente lo mismo. O sea, mi árbol va a ser rosa con morado eternamente. Sí. <risa> Porque me gusta. Uh -huh. No me importa si está de moda o no. O sea, como que alguien te diga cómo tienes que adornar tu árbol de Navidad para que esté en tu casa y tú lo veas diario. Uh -huh. me, me sor uh -huh. O sea, no sé, no puedo. Me sorprende. Pero también entiendo que es parte de llenar... Uh -huh de muchas cosas la Navidad y de no pensar en otras que a lo mejor pesan más y que a lo mejor duelen más y entonces pues mejor piensas en qué adornos nuevos comprar.
1: Sí tiene que ver de pronto, o sea, este tema de la competencia lo que decían hace ratito con un juego fálico de a ver quién la tiene más grande. <risa>
2: sí, claro. ¿No? La verdad.
1: Sí. O sea, súper tonto el tema pero sí tiene que ver con un juego fálico, ¿no? Y... Que justamente eso es lo que me pregunto, ¿no? O sea, es lo que me causa a mí muchísimo ruido. ¿Y, y eso realmente es íntegro, o sea, realmente estás ahí tú, o sea, legítimamente estás tú disfrutando la Navidad, o solamente estás en este juego fálico de la competencia, del dinero, del consumismo, en donde no te cuestionas, en donde no estás, en donde no compartes. Eso se me hace súper preocupante. La forma en cómo se nos ha vendido las épocas de
2: semana. Se me hace una falta de... Una pérdida de tiempo, ¿sabes? Porque cuando te des cuenta, porque creo que lo haces sin darte cuenta, cuando no te has cuestionado, cuando no has profundizado un poquito en por qué haces las cosas. Pero cuando te des cuenta vas a decir, neta, ¿tantos años lo hice solo porque sí? O sea, sí. qué triste. Qué
1: difícil. Acá nos ponen. ¿Qué pasa con las personas que justamente no tienen espacio para sentirse tristes?
0: Chanques. Yo creo que es súper difícil, ¿no? Porque nunca falta como el... No sé, si está justo viendo una celebración, en este caso específicamente Navidad, y te dan ganas de llorar porque X o Y está como súper satanizado y mal visto, ¿no? Es como, ahorita no es el momento, ¿qué no ves que todos estamos aquí reunidos? Límpiate esas lágrimas y vente a convivir. Es horrible porque no solo es como el... O sea, de entrada ya me estoy sintiendo mal, gracias. Y llegas a, a decirme, ¿no? Que no es el momento ni el espacio y que tengo que estar feliz. A lo mejor aguantándome a la tía cuyos comentarios me hieren, pero ni siquiera lo sabe porque no tenemos esa convivencia y no me conoce. Es como... Siento que es hasta agresivo de alguna u otra forma. Sí. Y entonces creo que sería bueno justamente Pues empezar a cuestionar, ¿no? Que no importa cuál sea como el evento o el lugar Siempre hay que darle espacio a nuestras emociones Están ahí para algo Entonces por más que las queramos como Tapar o por ejemplo algo que también he visto Que llega a pasar Pues que la gente toma, pero pues Puede que eso sea contraproducente Porque pues en lugar de como distraerse Que usualmente creo que para eso se usa Puede que nada más destape Precisamente las emociones, ¿no? y empiezan los dramitas entre comillas ¿no? de no es que se puso bien mal y se puso a llorar que inconsciente siempre queriendo aquí llamar la atención es como no es tan sencillo pero creo que hace falta mucha empatía y verdaderamente cuestionar ¿no? que pues no es como que uno pueda neta controlar ¿no? las emociones y decir ah no como es navidad Hoy no, me voy a, no me voy a permitir sentirme mal ¿no? cuando pues creo que hay muchas cosas detrás y precisamente algo que platicábamos antes de, de comenzar a grabar es que estas épocas son justo como el momento reflexivo del cierre de año. Sí. Entonces se si han pasado precisamente cosas fuertes a lo largo del año y lo estás como apenas asimilando, pues creo que es importante, aunque sea Navidad, aunque todos estén riendo y seas el único como loco que necesita llorar, creo que está bien. O sea, y, y es importante no satanizar lo mejor empatizar y y, pues sí, ¿no? Preguntar en todo caso, como que, ¿qué es lo que esta persona necesita? A lo mejor solo necesita de verdad llorar, sacarlo tantito, y después se puede integrar, o no, si se quiere ir a dormir, creo que es súper respetable y es algo
1: sí. básico.
0: El dejar de idealizar la forma en cómo se convive,
1: ¿no? Y cómo se tendría que pasar la, la noche de Navidad, porque, no sé, también creo que hay familias que la pasan increíble, ¿no? O sea, yo también conozco familias que digo, no inventes, o sea, qué padrísima estuvo su noche, ¿no? Y, y te diviertes y te das cuenta de cómo eh, 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 sientes el amor y el cariño de poder compartir con esas personas. Y, y también eso está padre. Sin duda, creo que estas fechas son sumamente complicadas porque, seamos realistas, nada de lo que nos gusta, nos gusta por casualidad. Y nada de lo que nos disgusta, nos disgusta por casualidad. Uh -huh existe algo a priori de, de la forma en cómo viviste esa sensación para que entonces eso te, te, te signifique lo que te, lo que te significa, ¿no? Entonces, creo que también ponernos a pensar en si para ti las épocas navideñas son tristes o son complicadas, valdría la pena cuestionarte por qué. ¿Qué ha pasado en tu historia, en tu día a día, para que entonces la Navidad para ti sea complicada, sea triste, sea difícil, ¿no? Y si la Navidad es una época en donde te diviertes, creo que también tiene que ver con las experiencias y con la historia y la forma en cómo se ha ido construyendo ese año con año, ¿no? Porque no podemos decir que lo que nos gusta, nos gusta porque nos gustó, no nos gusta por algo, ¿no? Y lo que nos disgusta también nos disgusta
2: por algo. Hay algo detrás de eso. Fíjate que yo creo que es como te enseñan la Navidad. Sí, como la vives, claro. Porque yo crecí con dos familias que ven la Navidad completamente distinta. O sea, con una todo es diversión, todo es festejo, estábamos todos los primos. Y con la otra es una Navidad muy triste, en donde solo se habla de las personas que ya no están. Y se llora toda la noche. Entonces no hay espacio como para un, oye, qué padre que te veo en esta... No, o sea, es estar tristes, ¿no? Entonces, como que yo crecí con esos dos... Eh, o los, sí, uh -huh. súper opuestos, ¿no? Y en la otra era todos los primos y, y era la última posada y entonces nos hacían piñata y... En fin, era una cosa maravillosa. Y del otro lado no. Entonces, creo que de grande te vas dando cuenta que qué es lo que sí quieres y qué claro. es lo que no. Uh -huh. Y a lo mejor... Cuando decías, pues, si, si quieres sentirse mal y demás, por eso alego que puedes pasar estas fiestas con la gente que tú crees que es tu familia. Por supuesto. Para poder tener la libertad de decir, ¿sabes qué? Es que en este momento me está ¿Sí? pasando esto y esto sí. y esto por la cabeza y quiero llorar. Y llorar con esas personas y luego decir, ya, sigamos. Sigamos okay. la fiesta. Pero si no tienes esa confianza con la gente que está a tu alrededor pasando estas fechas, sí. se vuelve muy complejo. Porque también a lo mejor nos enseñan a tragarnos lo que sentimos y seguir así, ¿no? Con una sonrisa en la cara que no, no queremos tener. Sí. ¿no? Es que, ¿qué te permite la gente que está a tu alrededor?
0: Sí, sí, también. Porque justamente, ¿no? ¿Te apoyan o, o te obligan? Creo que ya sea en sentirse bien o sentirse mal Está, es, es muy interesante uh -huh. sí. creo que eso es bien importante porque a ver, la
1: familia, llegamos a una familia que no elegimos uh -huh. ¿no? eso, tenemos nos ponen un nombre que no elegimos ¿no? nos vemos casi casi obligados a tener que relacionarnos y amar aprender a amar a personas que no elegimos solo significa que todo sea terrible, ¿no? Pero creo que es importante verlo porque evidentemente la familia no se escoge. O sea, esa familia de sangre no se escoge, ¿no? Y entonces te ves obligado a tener que desenvolverte y crecer y desarrollarte y convivir con esas personas. Y creo que hay algo que sí podemos elegir. Tus hijos, por ejemplo, tampoco se eligen, ¿no? O sea, tú cuando eres mamá o papá, no eliges a tus hijos. O sea, no eliges si te salen chaparritos, altitos, morenitos, blanquitos, chinitos, lacios. O sea, no no eliges a tus hijos tampoco. Lo que sí creo que eliges es a tu pareja, ¿no? Es lo único que puedes elegir. Por eso creo que es importante la elección de la pareja, ¿no? Creo que es muy importante a quien, con quién decides, decides que te acompañe. Y creo que también puedes elegir a tus amigos, Bien. Y eso tiene que ver con lo que decías, ¿no? elegir a la familia, ¿no? a qué familia tú estás eligiendo, ¿Qué, qué, qué espacio familiar quieres construir por fuera del sistema familiar ¿no? que ya conoces en el que te desarrollaste, con quién quieres realmente convivir, con quién sabes que puedes ser tú porque indudablemente hay cosas que sabes que no pueden pasar con las que no de las que no puedes hablar con tu familia porque tu familia no entiende porque tu familia no está de acuerdo porque tu familia no piensa igual que tú y que no tendría por qué tampoco hacerlo no o sea no tendrían por qué eh, respetar tus ideas respecto a la vida no pues o sea, ellos piensan como piensan y punto tú piensas distinto pero pues sí creo que valdría mucho la pena darle un lugar y darle un espacio a lo que dices ¿no? a pasar tu día a día con quien quieres estar. Creo que esa es la apuesta, y esa es la apuesta más difícil, porque implica romper con todas las idealizaciones y las expectativas que tu familia tiene,
2: de lo que deberías de hacer. ¿no? No sé. Y en una fecha en la que ah, qué difícil va a ser, sí. y, y qué dramón te van a aplicar. Si sí, sí, sí. sí, decides no pasarlo ahí. ¿no?
0: Ya sé. así hay que hacer un capítulo dedicado a, a a la paternidad. Estaré Eso estaría bien. muy bien. Estaría muy padre.
1: Por acá nos ponen, ¿por qué es común que aunque se odien las familias celebren Navidad juntas?
2: Pues porque en diciembre como que a la gente se le olvida, que no te bien Porque el amor es que es una mentira tan grande. <risa> No,
1: o sea, yo creo que con el pasar de los años, no sé ustedes cómo lo vieron, pero al menos yo sí lo vivo así, o sea, con el pasar de los años se va llegando un, un momento en el que me da tanta cueva. O sea, a lo mejor cuando eras más chico y dependías de tus papás y bueno, era un poquito más complicado, no digo que es imposible, pero sí hay un punto en la vida en el que es un poquito ser, más, es más complicado decir, ay, pues... Sí. Yo, yo, me no pedo, yo, yo no voy, yo me pedo yo mis cosas, ¿no? Uh -huh. Pues veías las cosas distintas y tienes que poner una bonita sonrisa y tener que soportar los comentarios incómodos, pero con el pasar de los años en donde no necesariamente tienes que vivir con tu familia para ser independiente, no vivir, perdón, con tu familia para ser independiente, pero sí con el pasar del tiempo y, y con la posibilidad de cuestionarte, ¿no? Que creo que eso es lo más importante, te vas dando cuenta que eso no tiene nada, ¿no? O sea, es, es, es un hueco, es... Es vacío, es... Sin sentido, ¿no? Tiene chiste, ¿no? No hay nada ahí... Y te das cuenta que es un espacio en el que no puedes convivir... En el que no puedes ser tú... En el que no puedes cuestionarte... Uh -huh. y, y... Y creo que vas dándole más espacio... U oportunidad... Pues a lo que realmente eres, ¿no? Con quién realmente te sientes cómodo... Con quién realmente te sientes feliz... No lo sé... Pero sí que... Qué hueva, qué mentira tan grande...
2: Sí, pero yo creo que... ¿Sabes que Yo no sé si les ha pasado... Cuando salieron de secundaria, el último día de clases, así de tu tercero de secundaria, decías, ¡ay, todos fueron increíbles! Y no es cierto. Uh -huh. no, Te llevabas con cinco, güey. Uh -huh. O sea, los otros 40 te daban exactamente lo mismo. Uh -huh. Pero te despides de ellos como si fueran tus grandes amigos. Sí. O sea, así, Wey, que te sí. vayas súper. Vamos a seguir en contacto. Jamás sigues en contacto con... O sea, a veces no sigues en contacto ni con los cinco que te llevabas. Uh -huh. no Creo que así es la Navidad. Mm -hmm. Creo que llegas a diciembre y dices, ay, la familia. Ay, el tío Juan un día me saludó. Se acordó de mi Se nombre. Acordó de mi nombre es <ríe> súper lindo. ¿No? Y entonces como que te da ese rush de decir, ay, sí, hay que vernos todos. Creo que por eso las familias sí. se juntan. También. ¿No? Porque te acuerdas de un momento específico bueno que tuvieron, no de los 800 malos. Sí. ¿No? Entonces, creo que por eso las familias se juntan. Y ya que lo ves y sale su comentario odioso, dices, ¡Ah, ya me acudí! sí por qué no los vemos en todo el año? ¿Sabes por qué
1: también creo que se juntan? Y lo hemos estado hablando en los podcasts anteriores. No sé, con... <ríe> es que esto es muy común, ¿no? Porque tú sabes que ya hay familias o hay personas con las que no puedes convivir. Con las que definitivamente tienes claro que no puedes relacionarte. Pero hay una parte de ti, una vocecita interna que te dice Inténtalo, a lo mejor este año es distinto, a lo mejor este año es maravilloso y mira, ya pasó un año, a lo mejor ya cambiaron, a lo mejor ya esta Navidad será, será diferente ¿no? Y entonces vas y traicionas tu deseo y estás ahí incómodo pensando ¿Qué carajos hago sentado aquí? ¿No? ¿Por qué tomé la decisión de estar en este lugar? Y creo que tiene mucho que ver con el traicionarte con el la oportunidad a cosas que sabes que no son una oportunidad, ¿no? O sea, en donde sabes que ya no hay lugar para que eso sea distinto.
2: Es un engaño muy grande. Yo creo que tiene ¿verdad? que ver con que nos meten así, hasta el fondo de nuestro ser, que la familia es lo único que tenemos. <risa> Los que van a estar ahí es tu familia. Pero es que sí. eh, no es cierto, sí. ¿no? Y muchas veces no es cierto. Muchas veces, al menos en mi caso... Me han pasado cosas en la vida en que ha habido amigos que están ahí al pie del cañón y mi familia ni enterada, sí. ¿no? Partes de mi familia ni enterados. Entonces, te meten esta idea de que es que la sangre llama, ¿no? Porque como somos de la misma sí.
1: sangre, nos tenemos que amar. Pero entonces ahí está tu vocecita diciéndote, sí, es la familia, tienes que
2: entender, son los únicos que te aman. Porque am quieres vivir en esa idealización. Sí, sí, ¿no? Porque también uno a veces dice estaría bien padre que uh -huh. todo esto fuera como no sé, una película estaría la genial, vida eh. estaría increíble pero no, verdad es verdad. no es verdad no, no
0: es, es así esas películas son las peores del mundo, <risa> en serio hace poquito vi una terrible creo, creo que todas son de Hallmark no sé por qué, pero siempre tienen la misma como tropa rara y es de las hermanas que se odian porque el papá fue ausente y las abandonó y llega Navidad y el papá es así como que tiene el cambio completamente de mentalidad y resulta que en realidad la mala era la mamá y no sé qué tanto y al final acaban justamente, ¿no? Como más unidas, unidas. que nunca, este, las hermanas ya
2: se superan. Haciendo galletas y decorándolas. Exacto. <risa> bueno, es que como que así, no sé si así se imaginan la vida. si sí, horneando galletas y... ¡Ay, mira la mía! ¡Oh! Por acá,
1: por acá hay un tema muy importante que tiene que ver con lo que estamos hablando de las familias ¿no? ¿por qué puede acabar en peleas muy feas la cena de navidad?
2: pues porque no se han visto en años o sea, porque no se han visto en todo el año y alguien siempre trae algo que sentir del otro y hay alcohol en esas fiestas te desinhibe y ¡pum! haz el comentario y yo,
1: yo, yo sigo sosteniendo lo que les decía hace unos minutos, ¿no? que tiene que ver con el juego fálico de ver quién tiene más grande. Uh -huh. O sea, sí creo que hay formas de competir en el discurso y en el acto de las cenas navideñas complicadas que eso pueden encaminar a una fuerte discusión. O sea, en la envidia, en los celos, en el desprecio, en la posibilidad de no poder ver o darte cuenta que hay alguien que le está yendo muy bien. Pero ¿por qué le está yendo bien? ¿Por qué le está yendo mejor que a mí? ¿No? O sea, como esta idea que se escucha mucho de... Sí que te vaya bien, pero no mejor que a mí. ¿No? Sí te quiero ver bien, pero no mejor que yo. O sea, que eso sucede mucho, porque los seres humanos sentimos celos y sentimos envidia. y eso, eso Esas cosas pasan, ¿no? Pero sí tiene que ver con... Un, vamos a ver quién la tiene más grande. Vamos a ver quién tiene la razón. Y quién se va a quedar con la herencia. Y yo tengo la verdad verdadera. Y yo no pienso como tú. Y... No, yo lo hice primero antes que tú, ¿no? Y que tiene que ver con un chorro de temas. O sea, imagínanselo en temas de... De cualquier cosa, y si hay alcohol de por medio, uff, uh, uh. es más rápido, sí, si hay alcohol de por medio es más rápido, revienta la bomba más rápido, ¿no? sí. porque entonces pues ya estoy desinhibido y ahora sí te voy a decir todo lo que no te he dicho, o todo lo que me he guardado, ¿no? Que qué que feo también, porque eso habla justamente de la imposibilidad de que la gente pueda comunicarse y en un espacio neutro pueda llegar y decirte, oye, hablemos, ¿no? Porque esto me tiene incómoda o esto me tiene nada la cabeza.
2: Pero es que yo regreso no. a lo mismo, o sea, es que si no lo has visto, en... es como cuando, no ¿han visto este programa de, ya sé, yo, yo lo amo porque soy medio obsesiva, de la que ordena las casadas? ¿Cómo, ¿Cómo se llama? No, no, no me acuerdo tampoco. No, no. pero... Entonces, haz cuenta que te dice, si tú no lo has usado en un año, ya no es tuyo, no lo necesitas, sácalo. Si no has visto a una persona en todo el año, ¿por qué la sigues invitando a la Navidad? Sí. Quiere decir que no es tuyo, no te pertenece, no lo utilizas, sácalo. Nos cuesta mucho
1: trabajo. Ahora, creo que en casos distintos, haciendo la excepción ¿no? de eso que estás mencionando, es... A lo mejor tienes familiares que viven en otro país... ¿no? Uh -huh. en donde sí realmente la única diferencia. pero
2: entonces has hablado
1: claro, o sea, claro, ¿no? tienes una relación y a lo mejor solamente físicamente se pueden ver en la época de la navidad pero creo que eso tiene que ver con o sea, una relación se construye ¿no? un vínculo se construye no, no es como hoy nos sentamos, cenamos y nos amamos Exacto. o sea, no eso no tiene nada que ver con el amor, ni con un vínculo, ¿no? Eso no es un vínculo, ahí, ahí no hay nada de
2: claro, eso. Claro, a eso me refiero, si tú formaste un vínculo, sí. o sea, si tú estuviste hablando, escribiendo, Cla lo algo. que quieras con una persona, claro, la vas a ver y te la vas a pasar claro, genial, claro. pero si no lo has hecho, quiere decir que no te interesa esa relación. No, claro, suéltala, sí, 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 sí. <ríe> déjalo ir. Y sí. también pasa con, con cenas de Navidad, con amistades o con el... Con la cena de Navidad de la oficina, que vas y dices, Uy, no me llevo con nadie, o sea, ¿Sí? no, aquí vengo, ¿Sí? ¿no?
0: Creo que mucho de, de esto, como del, a ver quién la tiene más grande, me recuerda también un poco como, creo que este sea un, un rollo un poco más existencial, pero que lo mismo pasa con los diferentes estilos de vida, porque igual nunca falta, ¿no? Que, por ejemplo, la brecha generacional o, o X o Y que parece que justamente como que cada quien está defendiendo su propio estilo de vida y diciendo que es el único que es como honorable, bueno, honorable. o respetable, ¿no? Entonces, si te sales tantito de eso o estás haciendo algo, pues ya hay una como a decir, ¿no? Que no, que esas no son cosas dignas, que... Y es algo bastante interesante porque no sé si justo como que la presión que a todos de alguna u otra forma nos mete la Navidad, sentimos a lo mejor esa urgencia de defender nuestro propio estilo de vida uh -huh. entonces se va a ser sí. muy interesante porque pues sería más fácil sí. como saber que no existe el estilo de vida perfecto,
1: perfecto. o sea <risa> sí acá nos ponen una pregunta creo que bastante importante y también está intensa ¿qué tan común es la
2: depresión decembrina? yo creo que más común de lo que creemos sí mucho más común eh, creo que creo que se vuelve un sube y baja, no sé si, si me explico, como que a lo mejor estamos deprimidos y tenemos momentos eh, un poquito mejores, pero creo que es más común de lo que creemos y creo que nos, le, le, nos pasa a todos en algún momento. Sí. ¿Sí?
1: Yo creo que tiene que ver justo con lo que hemos estado hablando a lo largo de, de, de este podcast, ¿no? que tiene que ver también con el tema de las expectativas de lo que se espera y de lo que se idealiza en las cenas, ¿no? Porque creo que hay un choque de pensamientos y de emociones muy grande, ¿no? La idealización, la expectativa, la realidad, la emoción, la tristeza, la nostalgia, eh, la esperanza, el soñar, el imaginarte, el fantasear. O sea, creo que son un chorro de cosas al mismo tiempo. Uh -huh. O sea, ¿qué hay con la gente que con la gente de la tercera edad ¿no? que a lo mejor ya están solitos que se la pasan solos o que hay con a lo mejor un joven que vive en otro país que no tiene la oportunidad de venir a ver a su familia y entonces va a pasar la Navidad solo O sea, son un chorro de cosas y también de circunstancias que puede estar atravesando cada, cada una de, de las personas en su temporalidad que, que se mezclan en ese momento y entonces si sí hay de pronto una angustia muy fuerte de cómo cómo vivir ese momento, ¿no? Y cómo romper con la expectativa y con la realidad, y con la, eh, la imaginación, perdón que hubo lapsus, este, <risa> romper con eso, y, este, y entonces poner realmente los pies sobre la tierra y decir, ok, esto, esto hay, esto es lo que tengo, ¿qué voy a hacer con eso? ¿No? Que justamente me parece que de eso se trata.
0: Sí, por supuesto.
1: <risa> y acá se ponen bien intensas, porque... Nos ponen, ¿es posible alcanzar la felicidad? Híjole,
2: es que ese es, ese es otro temazo. Bueno, gracias, con permiso.
1: <risa> ese es otro
2: temazo. ¿Qué es la felicidad? Sí.
1: Uh -huh.
2: O sea, yo creo que es algo... Que constantemente se persigue, difícilmente se tiene. Y voy a explicar el por qué lo veo así. Eh... ¿Qué seguiría cuando tú dices, ya, soy feliz? Ya. O sea, cuando ya pones check en ese cuadrito. Ya no hay nada más. Entonces creo que cuanto más trabajamos y más tenemos y más hacemos y más somos, la felicidad se va alejando un pasito. Porque creo que la felicidad está en el camino que elegimos para llegar a una meta. Yeah. No la meta en sí, porque ya que llegaste a esa meta, leí me dijeron, escuché, no tengo idea, que cuando llegas a una cima, esa cima es la base para la siguiente cima, o sea, tienes que seguir escalando. Mira, Mara, la verdad es que sin saber estás hablando de psicoanálisis pero estás hablando fíjate qué triste ¿Estás hablando? disculpa a todos estás hablando de policía y destinos de Murcia entonces creo, sí, es que, creo que esa es la felicidad el camino, no el no, no el fin, el no sí. el resultado creo que bueno, perdón, ibas a decir algo
0: que es que creo que se confunde mucho placer y felicidad porque pareciera que okay. la forma en la que estamos como construidos o como vemos que la demás gente lo hace o incluso como está construido el sistema es que la suma de placeres, que pues casi siempre son fugaces, eventualmente te dan felicidad, uh -huh. ¿no? placeres. Sí, pues, pues, placer. Pero creo que en realidad el placer es un subproducto de la felicidad. Uh -huh. O sea, porque creo que bueno, al menos desde mi punto de vista, ser feliz es poder estar en paz incluso cuando tu emoción primaria a lo mejor es tristeza. Uh -huh. Entonces, creo que es importante porque igual esa idea del feliz es para siempre, para siempre que habíamos platicado. Eh, pues es eso, ¿no? Saber que, pues, no, no existe como la satisfacción total, sino es más bien decidir que hay algo más importante o que va más allá del placer o displacer que algo te puede dar. Entonces, por eso pienso que el placer es un subproducto de la felicidad. Lo que hemos dicho desde
1: siempre, ¿no? O sea, la felicidad nos la venden. O sea, te venden la idea de que tienes que ser feliz, ¿no? de que tienes que ser el número uno, de que tienes que tener la casa millonaria, de que tienes que tener el carro último modelo, de que tienes que tener el último iPhone, ¿no? de que tienes que tener el trabajo ejemplar con el mejor sueldo, ¿no? de que tienes que casarte y tener hijos y tener al hombre feo, fuerte y formal. ¿no? O sea, todas estas ideas en donde se ha englobado la idea de la felicidad. Y entonces todo el tiempo es el, tienes que ser feliz y tienes que ser feliz y, puta, ya me siento triste, no, no debería de estar triste, no debería de eso. Porque hay gente que tiene sí, menos que tú exacto. y entonces,
2: ¿cómo te atreves?
1: Exacto. Y tienes que ser feliz y tienes que ser feliz y tienes que ir por más y tienes que ir por más y tienes que ir por más. O sea, es es, es demasiado, ¿no? O sea, es como esta constante de buscar la satisfacción absoluta, como si eso existiese, ¿no? O sea, yo creo que una persona, la satisfacción absoluta en primera, poniéndolo como sinónimo de felicidad, ¿no? Satisfacción sinónimo con felicidad, no existe, ¿no? Creo que incluso un milímetro antes de llegar a la satisfacción absoluta te perder. mueres,
0: ¿no?
2: Te mueres,
1: o sea, no existe tal cosa. Sí. No existe la felicidad como la satisfacción absoluta, la, la, la satisfacción toda, ¿no? Como de, ah, ya llegué. Ya qué sigue? Tienes, ¿no? O sea, porque creo que no hay nada, por eso creo, digo, sí, no, no. no sigue nada, después de eso está la muerte. Ajá. Yo siempre, un ejemplo que le pongo a mis alumnos en clase, es este jueguito, ¿qué, ¿cómo se llama? Sí, es es una tablita es con numeritos.
2: O sea, dices, este jueguito, güey. <risa> este,
1: es, una, es una tablita con numeritos. No, con con numeritos que los tienes que ir... Ah, moviendo. que los
2: vas moviendo para ponerlos en orden. Que los vas poniendo en orden. Uh -huh. La verdad es que no, no recuerdo... Tablita ahí. de numeritos en desorden. En desorden. Y en
1: la parte de atrás te viene varias posibilidades de, de acomodo, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si esa tablita tiene la última ficha que falta? O sea... No puedes mover nada. Pues no puedes mover nada, ¿no? Ya no hay juego, ya no tiene chiste. Pues ya, ¿para qué quieres la pinche tabla? El punto de la vida... El, el chiste creo que del juego está en que algo tiene que faltar uh
0: -huh.
1: en que una ficha en que una pieza tiene que estar ausente porque solamente en la ausencia puede haber presencia ¿no? porque solamente en el movimiento existe la posibilidad de construir algo por eso la verdad es que esta idea imaginaria y fantasía de que existe la felicidad pues es es eso es una fantasía es una idealización que no existe me parece que la felicidad tiene que ver con el camino, lo que decías, con la experiencia, ¿no? O sea, son momentos fugaces. No te puedes sentir
2: feliz todo el tiempo, todo el día. O sea, no. Existe, Imagínate no qué horrible. Existe tal cosa. Maníaco, no. Es <risas> usted, o sea, ¿Y aparte cómo sabes que estás feliz? Si no tienes la contraparte también. Sí. O sea, no, no se puede, no se puede vivir en ese. ¿Y cómo sabes si eres feliz? Creo que tiene que ver con
1: la experiencia, con Ajá, el camino, ¿no? Sí. Con lo, lo, lo que decías, Natus, ¿no? El, el sentirte en paz, porque a pesar de que te puedes sentir triste, enojado, decepcionado hoy, frustrado mañana, sabes que estás en el camino que has elegido, sabes uh -huh. que te sientes en paz porque estás luchando, porque estás haciendo lo que estás que, decidiendo, queriendo. Y tiene que ver con las otras preguntas que nos hacen. En cómo se construye la felicidad, por ejemplo. Híjole, es que creo que todo lo que nos están preguntando acá tiene que ver con un, un tema, o a lo mejor destinar estas preguntas, no sé ustedes cómo lo, lo piensen. Para un solo tema. Para un solo tema, un podcast, va valdría mucho la pena retomarlas uh
0: -huh.
1: y sentarnos a hablar de sí, qué onda con la felicidad.
0: ¿no?
1: ¿O cómo ven ustedes? ¿Quieren que le sigamos? No, o?
2: quiero... Hay una de Santa. Ah, sí, Ah, sí.
1: La única que me acuerdo. ¿Por qué sí y por qué no enseñarle a los hijos, sobrinos, etcétera, que crean en Santa?
2: Es que yo la verdad, honestamente, no encuentro un por qué no. Para mí me hizo la infancia. O sea, sí, o sea, lo veo ahora y Santa y los Reyes Magos. Mis papás rentaban a los Reyes Magos Ay no, te lo juro Entonces estábamos todos mis primos Con todos los papás Sentados en las escaleras Viendo cómo llegaban los reyes magos Y ponían nuestros regalos Eso Es
1: increíble. Y nos
2: echaban brillos
1: ¿En serio? Sí. ¿Qué Entonces, yo estaba sentada
2: en las piernas de mi papá Viendo a los reyes magos Entonces cuando los niños en la escuela me decían Los reyes magos no existen, son los papás Yo decía, estás pero mal, yo los vi <risa> Ahora entiendo que para los niños en la escuela Yo estaba muy loca <risa> yo creo que sí quedabas sí. mal ¿eh? así Mira. como de, güey, sí está mal esta niña <risa> pero no fue una vez o sea, fueron varias veces que los rentaron y, y los veíamos, entonces para mí fue una ilusión padrísima y sí dejé de creer un algo muy grande, o sea, tipo 13 años, porque yo los había visto, claro, ¿Sí? nadie podía sea, engañar nadie me podía engañar, y mi papá estaba junto claro. mi papá no era entonces para mí fue algo bien padre fue como una ilusión de que todo era posible, mm. de que lo que yo quisiera se podía realizar. Entonces, no le veo el ¿por qué no? Yo ahorita les digo lo que pienso.
0: Ok, yo creo que depende de para qué se use, porque ¿han, han puesto atención a la letra de Santa Claus is coming
2: time? No. Sí, te está observando.
0: Ajá, dice, él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes subir. <ríe> Santa Claus llegó a la ciudad. O sea, y siento que es como justamente... No, a gustó cantar cada uno. Super. Por... esto! <ríe> aquí sacando las cumbias, ¿verdad? Uh -huh. eh, por ejemplo, algo que, que muchas familias sé que, que hacen, incluyendo la mía, es que nos ponían un duendecito y lo cambiaban de lugar y nos decían que era porque nos estaba observando y todo lo que hiciéramos bien o mal se lo decía directamente a Santa Claus, ¿no? Y era como... Si nos portábamos mal, pues si era como, y el híjole, ¿no? Está la posibilidad de que no me vayan a traer nada. Y... O sea,
2: ¿pero durante todo el año? No, no, no. Ah, en esa época sí, yo también. güey! Yo dije que miedo. ¡Estres!
0: Entonces, por esa parte, no sé, o sea, ¿para qué les quieres inculcar la tradición de creer en Santa Claus o los Reyes magos ¿no? Para controlarlos, o precisamente, ¿no? Para enseñarles que uno puede creer en cosas que son invisibles. O sea, que existe la posibilidad, aunque no se pueda ver y tocar. Creo que puede ser un buen como entrenamiento precisamente para creer en cosas super sensibles, intangibles. Pero igual, creo que depende de para qué. no ¿O sea, control o virtud? ¿Cuál de las dos?
1: Yo no pienso esto que estás mencionando, Natos, más bien en, en la forma en cómo lo compartes con los hijos. ¿Sabes por qué? Porque sí creo que indudablemente el recurso de existencia del niño es la fantasía, Uf. o sea, el, el niño necesita fantasear para existir, uh -huh. el niño juega, el niño inventa historias, el niño se crea amigos invisibles, el niño eh, caza a los muñecos, el niño en el juego este, es bombero, es doctor, es ingeniero, o sea, el niño necesita fantasear para construir una realidad, y creo que el tema de... Invitarla a la fantasía con los Reyes Magos, con Santa Claus, es súper importante porque eso le va a posibilitar al niño también construir la realidad de lo que es la Navidad, de lo que son los regalos, la sorpresa, la convivencia, el amor, el compartir con, el compartir los juguetes, ¿no? el abrir los regalos, o sea, sí creo que es súper indispensable que el niño fantasee ¿no? y la mejor forma de, por eso creo que tiene que ver con las formas en cómo lo invitas a la fantasía, tiene que ver con el recurso de, la, de Santa Claus y de los Reyes Magos. ¿no? O sea, yo también no encuentro un por qué no. O sea, sí, sí me parece que incluso es importante. ¿no? O sea, no me imagino un niño dentro de todos los niños que creen en Santa Claus y en los, y en los Reyes Magos, un niño que diga: Yo no creo, yo no. Yo sé que no existe. No, no, sé, no sé cómo compartirlo, ni siquiera sé cómo expresarlo. Pero sí me parece que como recurso fantasioso para que el niño sostenga, se sostenga, el niño construya ideas, el niño imagine, se emocione, es necesario, no sé, es algo, pero creo que las formas en cómo lo haces es importante, ¿no?, porque tampoco se, se no creo que se trate de un condicionamiento de, no es esto que decías, ¿no?, te condiciono a que te portes bien. bien Cometa las verduras o Santa Exacto. se va a enterar. Exacto. O sea, eso ya nos habla de otras cosas ¿no? Que, que no tienen que ver con la
0: fantasía y Exacto. la emoción. Y... Ok, tenemos ya dos episodios pendientes, el de felicidad y el de paternidad.
1: Sí, sí. Sí, sí. Pues vamos a ir cerrando, ¿Sí? si les parece sí. bien. Y dejé al final una pregunta bien interesante que es como para nosotras, ¿no? Esa, esa me llamó mucho la atención. ¿Qué es, ¿Qué es lo que más disfruta cada una de ustedes de la época navideña?
2: ¿Quién se rifa? Este. ¿Quién? Ay, qué rifa? difícil. Creo que para mí, todo, hasta el olor. Ay, ¿verdad que la Navidad huele? O sea, <risa> empieza a oler, diciembre huele diferente. Sí, yo pensé que estaba loca, pero no. sí, sí se huele. Sí la huele la navidad. diferente. Y, y sí soy como muy de rituales muy específicos en Navidad sí y, de, y que como que un elfo estornudo en mi casa y entonces todo es Navidad y hay un aromatizante especial para Navidad o sea, sí soy, sí, disfruto todo, o sea, hasta el el cocinar en Navidad es muy distinto sí, a, a cocinar en día, día, ¿no? tu día a día porque aparte es para más gente y no sé como que todo, la verdad es que yo sí, Navidad disfruto absolutamente todo y creo que sí mucho tiene que ver con esta convivencia con la gente que amo y, y, y estar eh, en familia y ya sabes que el postre que solo se hace en Navidad aunque a todos nos encante solo se hace en Navidad uh -huh. este, como que esas cositas a mí la verdad es que yo las disfruto mucho y y yo creo que sí es mi época favorita del año. Sí, sin duda. Sí.
0: ¿Telates? ah Pues no sé, es que creo que a pesar de que ahorita acabamos como de, de hablar justo, ¿no? De que no, es que como crees que la familia y... <risa> <risa> es súper obligatorio. La verdad creo que de lo que más disfruto es que se abren muchas puertas para practicar un poquito más de amabilidad y empatía. O sea, quieras o no, es como... Siento que es mucho como lo que le pasa al Grinch, ¿no? Sin querer... ¡ah! crece el corazón <risa> un poquito más. Eh, entonces, no sé, creo que lo que más me gusta es que a pesar de todas estas incongruencias que obviamente existen, no creo que haya ser humano que no tenga incongruencias, claro. uh, creo que es una época precisamente como el pretexto perfecto para celebrar pues, algo tan bonito como la vida, ¿no? la amistad, y creo que eso es algo súper pues, rescatable y es de lo que más me gusta, además de obviamente, pues, el arbolito, porque las luces me encantan, o sea, no hay nada más que las luces, ¿no? Y hasta el mismo frío, el chocolatito caliente, las pelis navideñas, o sea, creo que es todo igual. Entonces, lo que más disfrutaría tal vez es como el, el efecto que llega a tener en la gente. Siento que hasta que nos sensibiliza un poquito más, ya sea para bien o para mal, que no creo que se pueda etiquetar porque pues no hay emociones ni buenas ni malas, pero también nos sensibiliza y creo que eso también es una gran oportunidad para decir... Ok, ¿qué puedo yo hacer con esto? Sí. ¿Cómo le puedo dar un sentido o qué es lo que yo quiero hacer ahora, no? Entonces creo que es lo que más me gusta.
1: Creo que... Y esto es algo muy personal que se los comparto. Durante, no sé, unos cuantos años para acá, yo me he encargado como de resignificar lo que para mí era la Navidad. Y creo que... Es una de las épocas del año, creo que es la época del año que más me encanta, que más amo, porque primero, cocinar, lo que dices, me, me gusta mucho, ¿no? O sea, el saber que la comida la estoy haciendo como con mucho amor, porque sé la que la voy a compartir con mis seres queridos, eh, ver que la gente disfruta los alimentos, eso es algo muy común en las mujeres, no sé si se lo han notado, no sé si en los hombres, pero sí me atrevería a decir que en las mujeres, o sea, como que las mujeres eh, que conozco al menos de, de mi familia y de, de, de mis amigos... Eh, llevamos mucho el amor en la comida ¿no? o sea en, en cocinarle al otro y que el otro lo disfrute eso me gusta mucho, el poner el árbol ¿no? o sea con, con mi esposo para mí es así como súper emocionante súper padre convivir y pásame las esferas y arreglar aquí y allá este, no sé es, es una época que, que disfruto mucho comer, me encanta comer toda la comida de Navidad ¿no? o sea para mí es como no me importa comer el recalentado dos días, ¿no? Sí. La verdad es que cero me sí. interesa. A mí me, me fascina el recalentado y, no sé, este... El, el compartir, el tomarte una copa, pasártela bien. Yo disfruto mucho eso. Pero creo que lo que más disfruto sí es la comida. Definitivamente. O sea, la verdad, o sea, estato, Todo me encanta, todo el contexto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la Navidad. Pero comer... Y el postre que nunca se hace, como dices, pero se hace en Navidad. Pero se hace en Navidad. me puedo comer platos y platos y platos y platos. Ya sé. Yo creo, o sea, que,
2: yo creo que es mucho, yo lo veo en mí mucho lo que he idealizado de Navidad. O sea, porque me pongo a pensar, si viviera en Argentina, ahorita sería verano. Ay, no. Y qué horror un árbol de Navidad de, en calor. No, 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 no. En shorts, sí, no. O sea, ¿no? Uno tiene que estar tapado con la bufandita, sí. con las botitas, las boti o sea, cosas, los guantecitos. Sí, el abrigo, sí. porque uno también tiene idealizadas hasta el clima sí, para sí. la Navidad. Sí. Y no creo que me encantara así oler a sal en lugar de oler a frito, ¿no? Entonces pues creo que tiene que ver mucho con esta, con esta idealización que tengo en mí, que aparte me gusta y que no voy a romper ni voy a cambiar. Uh -huh. Porque para mí la Navidad no tiene que ver con la religión. Independientemente de que sí nació Jesús y esa parte como que no es lo principal para mí en, en mi Navidad, pero sí en lo que significa como de eh, poder estar una noche completa con la gente que más quiero, sí. porque así... Lo has decidido también. Así he decidido que mis Navidades sean con la gente más? Que, que quiero únicamente. Sí. Entonces, pues a mí me gusta. Creo que eso es... Me lo... gusta lo que se ha vuelto. Sí,
1: eso, ¿no? Uh -huh. Creo que también yo comparto esto que dice Celi porque a eso me refiero a con resignificar estos últimos años lo que significa para mí la Navidad, porque creo que... Me siento muy, muy feliz, muy emocionada incluso de saber que voy a estar con quien he elegido estar. Uh -huh. Y eso para mí es súper importante, ¿no? O sea, no importa si son dos, tres pelados. Ah, no. Pero eso para mí ha sido eh, muy emocionante y muy fructífero, muy, no sé, me alimenta mucho. No sé. A que sean 20 y que. Sí. Y que sea... No quieras estar con 17. Y que sea que, que solamente hay una gran etiqueta de mentira aquí en la frente. ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Sí, no. Así es.
0: Resignificar las Navidades. Creo que
1: Te de eso se nada. trata, ¿no? ¿no? sé, creo que tal vez la invitación del día de hoy tiene que ver con eso, ¿no? Con que todos tengamos la posibilidad de pasar como queremos pasar la Navidad. Y con quien queremos. Y no como... Se espera. Se, se espera, o se tiene, uh -huh. o se idealiza. ¿no? Romper con eso creo que es lo más importante.
2: Pues sí. Pues felices fiestas. <risa> <risa> no Felicidad. sé si sea Navidad, porque para mucha gente entiendo que no es Navidad, uh -huh. pero felices fiestas, feliz época de muchas fiestas, el nombre que le quieran poner, y feliz año también.
1: Sí, pásenla muy bien, Aleferos. Muchísimas gracias y esperamos que hayan disfrutado este podcast. Así es. Eh, estuvo un poquito más largo el día de hoy, pero bueno, creo que val valía mucho la pena hablar de todas estas cosas, ¿no? Y de todas las preguntas, darle un lugar también a todas las preguntas que nos hacen. Pues pásenla muy bien, les mandamos muchos besos, muchos abrazos, eh, disfruten con quien elijan disfrutar. Así es. Y nos vemos en el siguiente año. episodio de Entre Inconscientes. Así es. Feliz
2: año, hasta luego. Chao, Bye. chao. Wow. Pues sí fue el último del año, ¿no? Sí, creo, creo que, que sí. sí. No, Pero sí. estuvo muy lindo.